1: день нам приходится бороться со своими «не хочу», «не буду» и делать то, что от нас ждут. Но как быть, если делать ничего не хочется, а хочется полениться? Лень кто-то считает главным препятствием на пути к успеху, а кто-то наоборот – двигателем прогресса. Правда, как всегда, где-то посредине. Хорошая, плохая лень. Чем она помогает, мешает, как с ней бороться и нужно ли с ней бороться вообще? Об этом говорим в сегодняшнем выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова и начнем с того, что лень каждый из нас понимает по-своему. Мы привыкли ассоциировать лень с бездельем. И действительно, лень может быть безобидным прожиганием времени, а может наоборот, стать предвестником каких-то проблем со здоровьем и даже заболеваний. Чему именно человек подвержен – это временное снижение Активности, хроническая апатия или тунеядство. Как образ жизни, диагноз поставить под силу только специалисту. На своем канале в YouTube «Витамоду» врач-психиатр и психотерапевт Андрей Саулытес лень, или, как ее еще называют, прокрастинацию, определяет так.
0: Как бороться с прокрастинацией? Действием. Только это дает нейропластичность, апдейт мозга. Любая прокрастинация – это бегство от жизни.
1: Несколько иначе на проблему смотрит специалист по телесной осознанности Мария Подольская. С ленью можно подружиться и сделать ее своим союзником, если минутки лень воспринимать как возможность остановиться, отдохнуть и затем с новыми силами за что-то взяться. Лень – это защитный механизм организма, когда он устал. Лень — это что-то, ну, такое не очень хорошее почему-то в нашем обществе считается. Да. Вот почему да. у лени есть такая, ну, не знаю, репутация чего ну, такого, да. прокрастинация, по-другому называют, тоже да, какое-то да. очень страшное слово такое. Но вот в нашей жизни да. лень, она нужна, важна. Что это вообще такое?
2: Я рада, что мы затрагиваем эту тему сейчас, потому что как раз не так давно слушала эфир, как раз вот про лень про прокрастинацию. И я не уверена, что я сейчас буду высказываться как-то очень супер научно, но я попробую, <клых> да, потому что ну что лень, что прокрастинация это звучит, ну прям очень стыдяще, то есть если мне говорят ты ленишься, да там да ты прокрастинируешь, либо этот человек стыдит меня, либо я сама себя стыжу, что я говорю ой да я ленивая там да я ой я прокрастинирую, то есть это прям ну как бы это послание к человеку или к самой себе там прям такое очень ну угнетающее. Вот. И, ну, и что в обществе, да, действительно это очень принято, особенно там в нашем западном. Потому что вот если, опять же, мыслить там в категориях нервной системы, да, симпатическая, парасимпатическая, то есть мы все там очень сильно, ну, в западном обществе, я не знаю, про восточное, ну, говорят, что там по-другому, но в целом, да, там будем говорить ту, о том, что нам близко, да, что как раз мы живем там все по симпатическим, симпатическим ценностям, быстрее, выше, сильнее, давай, эффективно, делай, делай, делай. То есть это как бы активация, это постоянная активация, да, вот мы, мы постоянно вот в этой вот активации симпатической нервной системы. И на самом деле это же создает очень сильное напряжение и дисбаланс. А у нас же есть еще и другая часть да, там другая разновидность той же самой нервной системы, которая тоже есть, которая тоже ну, просит места. И это парасимпатика, да, как раз которая ответственна за восстановление, за отдых, за, вот, ну, за такое замедление, да, что более медленно как-то вот, выдохнуть, да, восстановить свои силы. И если мы не даем ей места сами, она будет как бы просить уже активно да, кричать о себе. И вот прокрастинация это как раз когда парасимпатическая нервная система прям активно просит места. Я ничего не хочу делать, просто потому что я очень долгое время не давала места восстановлению, отдыху, выдоху, замедлению, смотреться по сторонам, как-то вообще почувствовать, где я, что я. Да, я фигачила, я была в симпатике. И сейчас парасимпатическая нервная система, да, там она перетягивает одеяло на себя вот таким вот образом, потому что я ее не слышу, вот. И мне это очень откликнулось, потому что, да, я тоже, особенно раньше была очень склонна себе говорить, а я такая ленивая, да, ой, я такой прокрастинатор великий, Но сейчас я как-то выбираю не относиться к себе так и не не разговаривать с собой таким образом. И я просто замечаю, что если мне сейчас ничего не хочется делать, я откладываю, я опаздываю. Ну, бывает, что я прям часто опаздываю. Понимаю, что мне просто сейчас нужно время на отдых, на На такой отдых не просто поскролить в телефоне там или потупить в сериальчик. Ну, кстати, потупить в сериальчик заходит. Ну, вот именно такой качественный отдых, где я такая... «А, вот я, вот я, мне не надо никуда бежать, просто вот дать себе время побыть и не делать ничего». Прям вот это может быть там 10-15 минут, вот это то время, когда я ничего не делаю. И просто вот прям сижу в пустой комнате, позволяю себе быть и выдыхать, и никуда не, не нестись. Иногда этого бывает прям достаточно.
1: Но есть же такие люди, которые как роботы, вот мне кажется, что они вообще никогда не ленятся. Они заканчивают одно, тут же берутся за что-то другое, и лень. Вот как понятие в их жизни вообще не существует. Чем вообще мы отличаемся? Те люди, которые, скажем так, обычные, нормальные, которые чуть-чуть ленятся, где-то отдыхают. И те, кто вообще вот, работает с до вечера или что-то делают, ну, mm-hmm. в таком режиме нон-стоп. Честно, не знаю, как об этом размышлять, потому что я знаю э, таких
2: людей, но там я сама из такой семьи, то есть у меня мама живет в таком вот постоянном режиме Делай, делай, делай. И как раз я замечаю, что именно такие люди как раз стыдят других за то, что другие ленивые, прокрастинируют, ленятся и вообще там делом бы занялись. Вот. Да, я хотела бы сказать, что да, наверное, там в какой-то момент они ломаются как-то по-другому, но не факт. Может быть, и нет. Да, может быть, как-то вот они живут действительно там в состоянии постоянного напряжения, или как-то у них какие-то другие способы саморегуляции, да, я не могу за за них говорить, потому что я сама не такая, у меня система устроена так, что если я начинаю, если я очень какое-то продолжительное время фигачу без отдыха, без того, чтобы давать себе паузы и место вот как-то на восстановление, я потом прям сильно болею, то есть у меня потом вообще вырубают пробки, я такая, лежать! Ну да, я знаю, что вот у людей бывает по-другому, то есть они там могут годами фигачить, и как-то, как как-то по-другому. Либо живут в напряжении, либо как-то по-другому восстанавливаются, пересобираются. Ну, Мне кажется, просто у всех э, все равно разный э, ну, тип нервной системы, разные способы саморегулироваться. То, что подходит мне, может не подходить другому человеку, и наоборот. Вот, мне кажется, здесь в этом смысле нужно ориентироваться только на себя. Да, есть люди, которые живут по-другому, ну и пусть.
1: Ну, а, в принципе, вот говорят, что все изобретения от лени. Как так получается? Вот мы придумываем что-то, и вообще нам какие-то такие интересные мысли в голову приходят, когда мы именно расслаблены, когда мы никуда не спешим, когда мы вот где-то там витаем в облаках в своем мире.
2: Ну, вот мне откликается, кстати, да, вот я так особо не думала про это выражение. Думала наоборот, что вот вроде какой человек такой ленивый, поэтому пытается упростить себе жизнь. Но мне кажется, этого вот, вот сообщения, да, вот месседжа, есть как раз другое значение, вот о котором ты говоришь, что изобретение от лени, потому что когда вот мы позволяем себе вот это расслабление и там тупешь, ну просто расслабиться и никуда не нестись. Действительно, освобождается э, место. Да, вот, э, я не знаю, что именно... Я не знаю нейрофизиологию в этом месте, да, я не знаю, что именно происходит в мозге, но я знаю, что э, вот по себе эффект действительно более такой творческий. То есть, мне кажется, просто кора, которая была занята удержанием вот как раз э, системы ну как бы да префронтальная кора, которая была занята там удержанием системы в симпатическом режиме, она вдруг как-то расслабляется, да и получается, что э, ну как-то не знаю наверное кровь, начи... <laughs> кровь начинает лучше циркулировать в общем какой-то физиологический процесс запускается, который как раз дает место ну более творческому мышлению, да что задачи то есть снимается вот эта задача постоянного удержания и там ломить вперед, достигать, да, и, полу... и остается вместо на какие-то другие задачи.
1: Но мы с тобой выяснили в разговоре, что есть такая хорошая лень, когда ты действительно позволяешь мозгу так вот расслабиться, от чего-то отключиться, может да. быть, где-то даже опоздать, а есть такая лень плохая, непродуктивная, которая съедает твоё время и ничего тебе не приносит mm-hmm. взамен, как вот ты говорил, mm-hmm. посмотреть в телефон там из одной сети, социально перейти да, в другую, да. просмотреть кучу фотографии день прошел, а ты ничего не сделала, не отдохнула, вот ну, какое-то такое странное ощущение осталось.
2: Потому что мне кажется, что когда мы на самом деле не признаем вот эту потребность в отдыхе и восстановлении, а просто идем по сути, на автомате у нее на поводу, вот как бы там нервная система кричит «Расслабься, расслабься», и я такая беру телефон, не особо осознаю и не особо, на самом деле, разрешаю себе в этот момент расслабиться, и я и не отдыхаю. Ну, то есть, по сути, что э, вот э, я сигнал, э, сигнал отдохнуть и как-то оглядеться я не слышу, но при этом он все равно проявляет себя, я не могу его игнорировать, и я, по сути, сливаю, да, там вот энергию, которую я могла бы потратить на сознательное, вот такое осознанное восстановление, что да, окей, о, я тебя слышу, я сейчас, я себя, я тебя слышу, там моя нервная система, я себя слышу, да, и я вот сейчас сознательно даю себе время, тогда, ну да, там, нервная система получает сигнал, что о, меня слышат, да, и я могу восстановиться. А когда как бы она кричит, я ее не слышу. Но все равно я ее по физиологическим проц... ну, там, соображениям не могу игнорировать. Ну да, получается, что прям, ну вот, даже ты говоришь слово непродуктивно, плохо, мне не нравятся эти слова, я бы сказала, ну не полезно, может быть, нездорово, да, что. Получается, что мы просто не слышим этот сигнал и игнорируем его, но все равно находимся в его власти.
1: А сколько вообще можно себе позволять полениться? Типа, это какое-то такое определенное время, условно говоря, делал, делал что-то, потом думаешь, ну ладно, сейчас я там минут пять поленюсь У-у-у. и продолжу. Слушай, ну, мне кажется, что вот это
2: очень вообще хорошая история, как раз к вопросу о продуктивности. Мне кажется, что это может быть, правда, продуктивно, именно сознательно себе ну, как-то отмерять время. Так вот сейчас я делаю, делаю время по тех час, да, то есть что, что, сейчас я действительно делаю, а потом я точно знаю, что я могу рассчитывать на паузу, которую я себе сознательно прямо вот выделяю. Но это может быть по-разному. Конечно, если нервная система очень долго находилась там вот в таком режиме «бей-беги», то времени на восстановление потребуется гораздо больше. Да? Если уже есть некий этот навык самовосстановления да, и слушание себя, слушание сигналов своего тела, то тогда ну, ну, времени будет уже требоваться меньше. Да? Но... Может быть, там регулярно, да, все равно регулярнее. Mm-hmm. Ну, то есть вот я говорила, что мне иногда хватает там 10-15 минут, я просто лежу, я просто лежу и позволяю вот себе вообще не быть. То есть все, я не хочу, ну, это часто возникает у меня из такого состояния, не хочу жить, я такая, о, не хочу жить, это что значит, что я задолбалась. Все, лежу, ложусь, ложусь на диван, да, там, ну, понятно, что это уж человек занятой, ставлю себе таймер. 15 минут я лежу, просто вот позволяю себе прям все. Сейчас я умираю, сейчас я умираю, я ничего не делаю, я непродуктивная. Ну, в общем, вот все, 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 вот это вот там, разрешаю себя все плохое. Делать, думать о себе, чувствовать, не быть там, не достигать, там, не быть эффективной, не быть молодец. И все, и, да, я чувствую, что через 15 минут я такая, о, а как-то я уже могу и дальше жить, и уже, уже и нет такого больше, что не хочется. кто уже скучно лежать, пора что-то
1: делать, да? Ну да, кстати, скука, мне кажется, тоже такое интересное чувство. Ресурсное, может быть. Именно скука для Андрея оказалась эффективной в борьбе с ленью. Однажды он просто разрешил себе ничего не делать, и это сработало с точностью до наоборот
2: ситуация такая, вы думаете надо работать, я должен работать, я должен делать где-то, где-то действие, но мне так этого не хочется, так лом и так далее попробуйте перевернуть свои задачи и сказать себе наоборот хорошо, тогда моя задача как можно дольше ничего не делать, бездельничать, делать что угодно, и посмотрите, что произойдет, с удивлением, скорее всего обнаружите, что возможно, некоторое время вы бездельничаете, отдохнете и потом вам захочется, захочется именно, вы будете делать нужные шаги не потому, что это надо и не должны, а потому, что вам это захотелось.
1: Как не стать великим нехочухой? Универсальных рецептов нет. Впрочем, как и не существует двух одинаковых людей. И обязательно найдется тот, кто без проблем возьмется за то дело, которое другого вгоняет в панику и уныние. Поэтому иногда говорят, что важно делегировать какие-то обязанности. Свою работу Марии делегировать просто некому, поэтому она ленится, отдыхает, а потом собирается и снова идет трудиться. Когда последний раз был, когда ты ленилась, как-то было, ты тоже вот так вот прилегла, полежала, отдохнула и пошла дальше, или как то было? И что Но... тебя так вогнало в это состояние, что все, У-у-у. хочу полениться, все устал.
2: Ну, скажем так, я, как любой западный человек, я тоже склонна жить в симпатической нервной системе по, по, по принципу быстрее, выше, сильнее, достигай, добивайся, иначе ничтожество, ну, то есть давай-давай. И я в целом вот последнее время замечаю за собой бурнаут, ну, то есть выгорание, при том, что я уже работаю на себя давно, и, и вроде как раньше, если у меня случалось выгорание, связывало это с начальством, думала, вот какие они плохие, меня там загоняют до пены у рта. А сейчас я делаю то же самое сама с собой, я понимаю, что я просто вот действительно там беру по 7 уроков в день и такая с маленькими перерывами такая давай работай, работай, ну и с других тоже соображений там не будь ничтожеством, не будь нулем давай там давай не ленись, нужно что-то собой представлять в этой жизни и вот как раз последнюю там неделю я пришла к тому, что ой что-то как-то я... Ну, у меня снова начались проблемы со сном, и, я... и начинает дергаться глаз, и вот этот момент, я понимаю, что нервная система в жестком дисбалансе, и мне сейчас что-то нужно с этим сделать. Ну, то есть как раз, как раз наоборот, выключить вообще какое-либо делание и найти себе время на неделание. Ну, и вот как-то стараюсь сейчас, там, новых учеников не беру, между старыми, если вот у меня есть 15 минут, я не, там стараюсь не залипать в телефон а просто такая так все вот 15 минут я лежу и, и тоже ну как-то помогает восстановиться но в целом я готова к тому что, ну, что сама я могу и не справиться и ну, пока вроде как справляюсь, но это открытый вопрос.
1: А где, кстати, вот эта грань, когда накапливается это большое количество лени, когда ты понимаешь, что ты уже очень много ленишься, что не, нет не, так mm-hmm. нельзя, надо как-то вот перестраивать свой мозг, вообще свой график, что нужно вообще делом заниматься, а не сидеть и лениться целый день?
2: Ну, мне кажется, что если мы опять же говорим про ненасилие, то есть мне все таки очень близка идея ненасилия, то это опять же приходит некий такой естественный импульс из тела, о, все, хватит, да, сейчас я хочу, моя, вся моя система, там нервная и все остальные, уже хотят какую-то деятельность, там моторную, когнитивную еще какую-то, ну, то есть там подвигаться, походить или поработать, или еще что-то. Ну, то есть, опять же, если мы говорим про не заставлять себя и не ругать себя, да, вот это, естественно, некий импульс, который как раз возникает вот из глубокого восстановления. То есть если мы дали себе время на хороший такой глубокий отдых, тот, который подходит именно нам, не не вот там не не релакс-спа, который вот сказали вот женщинам надо, и не маникюр, который сказали там женщинам надо, а у каждого, ну, там, у женщин, у мужчин очень разные, да, способы самовосстанавливаться регулироваться. вот мне кажется что как раз когда вот мы получили вот эта потребность восстановиться закрыта из нее потом естественно приходит уже вот потребность делать то есть это очень я считаю что ну, в лене опять же невозможно застрять если мы дали себе качественное время на отдых если мы не дали себе качественное время на отдых если у нас есть силы, мы можем себя заставлять и насиловать. Но бывает так, но ну, у меня так вот бывает, да, что если я вот прям сильно себя загнала, у меня нету сил на то, чтобы себя еще заставлять куда-то что-то делать. То есть я просто тогда вот, вот в режиме, ну, в режиме лени нахожусь ну, нахожусь очень долго и ничего меня оттуда не выведят до тех пор пока я не позволю себе прям качественно отдохнуть
1: А что с делами делать которые накапливаются вот ты говоришь из лени периодически куда-то не успеваешь да ну периодически что-то наверное откладываешь но потом вот это потом 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 сделаю потому что получается что нужно вот два раза быстрее все переделать
2: я стала себе позволять не справляться со всеми делами вот не переделывать все у меня дома периодически прям жесткий бардак. Ну, я понимаю, что... Зато
1: ты этом... все можешь найти в этом бардаке, тоже хорошо.
2: Ну, такое себе. Ну, то есть я понимаю, что да, иногда мне приходится жертвовать чем-то, каким-то делом если я хочу вообще нормально функционировать. То есть, И это, ну, как бы, приоритизация, да, то есть я расставляю приоритеты, вот без чего я сейчас вот прям могу обойтись. То есть вот могу я сейчас обойтись без приборки дома, могу, а без отдыха, там, без полежать, я не могу обойтись вот чисто физически. Все, я забиваю на приборку, я, я, лежу, я иду лежать, да, там, могу я сейчас обойтись вот без вот этой работы, да, хорошо. Если не могу, то я работаю, пытаюсь там, ну, как-то где-то сэкономить на, друг, на других делах. Да. там не работаю или не делаю что-то другое. Ну, то есть для меня это вопрос приоритетов, да. Наверное, есть люди, которые говорят, я все успеваю, но вот я точно не такой человек, я точно далеко не все успеваю, и я себе стала позволять это делать, позволять не быть супергероем, который везде и молодец, ну, где-то прям делает на троечку, где-то не делать где-то, не знаю, там, <смех> лежать в направлении мечты. <смех> ну, где-то делать, но может там тоже. Иногда на пятерку иногда там хуже. Ну, вот так.
1: Лежать в направлении мечты — это очень классная формулировка. <смех> это прям вот, да, нужно посоветовать многим периодически просто лежать, не бежать, угу. сломя голову, а лежать в направлении. А тебя не расстраивают люди, которые вот ä, чуть-чуть где-то ленятся, потому что оно ну, нам же свойственно вроде как за собой замечать хорошее, за другими, ну, может, не очень угу. хорошие вещи.
2: Скажем так, что меня раздражали такие люди, когда я сама не позволяла себе восстанавливаться. Опять же, да, заменим это слово на восстанавливаться, да, там не лениться. Да, и я, когда сама не позволяла себе вот это вот ощущение ну, ощущение нуля и временного, на восстановление, я прям склонна была, ну да, вот там мой муж, конечно, получал по башке. И ну, там близкие, кто л... ну у меня немного близких, которые ленятся, вот мои родители не, не ленятся, например, и это я от них получала по башке, а потом мой муж получал от меня по башке. Но когда сейчас я стала раз... разрешать себе вот это время на восстановление, все, ну, у меня никто, все <всё> нормально. Я понимаю, что вот, да, там в основном по башке других бьют те, кто сами себе вот это самое не позволяют, а если позволяют, то вообще им все равно или наоборот они поддерживают.
1: То есть неприбитая полка уже месяц тебя в принципе не выведет из равновесия, да, когда ты каждый раз говоришь, а. ну прибей, прибей, а она все еще там где-то на полу лежит, как ну ну окей нормально, ну значит не время сейчас для полок. Хороший вопрос. Периодически
2: бывают моменты, когда, ну, прям, да, мне нужно что-то получить, там от человека рядом, да, он этого не делает. Но я недавно да, стала себе говорить, хорошо, я сейчас я не хочу на него влиять, для меня это просто нересурсно. И вот это вот постоянно напоминать, говорить «давай, давай, сделай, сделай», я не могу. То есть я понимаю, что я на это очень... Ну, я сливаю свою энергию, свои силы на это. И я тогда просто говорю, хорошо, я хочу... Что я на самом деле хочу закрыть этой потребностью, вот полкой прибитой? Порядок в доме? Хорошо. А что я лично могу сделать? Как, как я могу сама вклад в этот порядок в доме привнести? Помимо этой полки, да, там есть куча 100-100-500 других вещей, которые я сама лично могу сделать на тему своей вот этой потребности, да, там порядка и уюта в доме, не вынося мозг к своему партнеру, вот. Но периодически, конечно, выношу и он делает, если сильно припираю. Но, ну, часто я просто понимаю, что, блин, ну. Ну все, значит бардак, значит неприбитая полка, ну. Что значит делать? не
1: сегодня просто, да? Ну
2: да, значит не сегодня.
1: Уж кому точно не грозит борьба с ленью, так это Олегу Чернышову. В прошлом он банковский работник, сегодня предприниматель и консультант. Работает в нескольких странах и в нескольких сферах. Что такой лень, он не знает по определению и живет по принципу «без труда не вытащишь и рыбку из пруда». В его картине мира «терять время» означает терять деньги и упускать ценные возможности. Тот, кто ничего не делает, ничего и не добьется. Это только кажется, что кому-то удача сама идет в руки. За каждым успешным человеком обязательно есть история, каким упорством и тяжелым трудом он всего этого добивался, уверен Олег. Свою успешную карьеру он также связывает с умением не лениться и не разбрасываться временем.
0: Для того, чтобы что-то заработать, тебе придется, как бы, во-первых, а выходить из своей зоны комфорта, ну понятно. А что значит выходить? Не из разряда заниматься чем-то непонятным, а просто тебе надо будет потратить чуть больше времени. Тебе нужно что-то почитать, тебе нужно с чем-то разобраться. Даже если у тебя новая работа, как бы, ну слушайте, надо хотя бы понять, как, как, как она действует. Надо потратить на нее силы и время. Нужно как бы пообщаться с людьми, а это тоже не всегда, как бы, комфортно, потому что ну, лучше, лучше сидеть одному, как бы, там, общаться с ума человека с самим собой. То есть, и это как раз об этом.
1: Ну, вы же не робот, вам тоже иногда хочется как нормальному обычному человеку полениться. Есть вообще в вашей жизни такое понятие, как лень?
0: Нет. Вот вообще нет. Ну, оно, мне в, оно в графику у меня не попадает. Это правда. Ну, потому что, смотрите, нет, на самом деле здесь ситуация такая. Если я хочу отдохнуть, то это переключиться. То есть это означает не как бы не заниматься тем, что я сейчас занимаюсь, заняться чем-то другим. И это может быть, допустим, я себе могу позволить съездить куда-нибудь, поскольку мы все-таки в Италии, у нас как бы достаточно много разных возможностей, там открытые бассейны и как бы и все в таком духе, я могу съездить там на полдня а, туда, и все равно телефон у меня с собой, если что, и как бы все, и компьютер тоже на всякий случай, мало ли что случится, да, но в любом случае, как бы я вот могу переключиться хотя бы на это дело, Почему? я понимаю, что я это делаю для того, чтобы э, что-то привести в свое, в организм привести в какой-то порядок, то есть это тоже работа, я же о нем думаю, я для этого это делаю, то есть я не просто пришел и легко, то есть это переключиться, это не лень. То есть я могу... Лень для меня, когда я сегодня запланировал написать статью и написал половину.
1: Вот так вот. А вообще не написал это тогда что? Вот нет настроения, нет вдохновения. Вот этот синдром белого листа, когда садишься вообще ноль мыслей в голове.
0: другим. То есть
1: отложить то, что не идет?
0: У меня всегда есть чем заняться. У меня есть как бы... Вот если не идет статья, она не идет. Иногда бывает... А если ничего
1: не идет? Ну, бывают же такие дни. Не
0: бывает. Не бывает, потому что как бы... Я понимаю, в
1: Италии не бывают, в Латвии это точно бывает. когда серо-сыро за окном, дождь с стеной. Не
0: не бывает, потому что как бы на самом деле иногда в Латвии, когда я приезжаю, я даже не знаю, какая погода на улице.
1: То есть вы настолько заняты, настолько погружены. Я, в я или,
0: что-то, или, или читаю, или я разбираюсь, как бы с какими-то вещами. Я, я постоянно себя переключаю. Да? То есть, даже если как бы, у меня есть какие-то домашние работы, потому что как бы, я им тоже занимаюсь. То есть, на самом деле, как современный мужчина, я и стираю, и глажу, и готовлю, и, как бы делаю все, 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 что угодно. Но это тоже переключение. То есть я могу, допустим, остаться в наушниках, разговаривать, допустим, вести какое-нибудь совещание и там заниматься стиркой белья, то есть собрав ее, разделив, положив в стиральную машину и заниматься таким образом. Но это тоже приключение. То есть и вот, ты постоянно вовлечен в окружающую жизнь. То есть вот в, это, в этом весь смысл. И поэтому я, я ни разу не видел людей, которые зарабатывают деньги, которые вот так не вовлечены. Надо понять, что именно это, это то, что теряют люди, которые как бы начинают заниматься и активно. Говорят, хотя хочу денег. Хочу денег — это значит, ты отказываешься от вот этого своего э, свободного времени, которое у тебя когда-то было, да. То есть, ну, как бы моя работа — мое хобби, я поэтому на него трачу. Это, это же это же самое время. То есть, не, и, и, может быть, небольшие приключения могу себе позволить, да? то есть, как бы, там, по, по работе, там, еще куда-то. Я если еду в супермаркет, как бы, ну, вот в Латвии, допустим, это, ну, не так критично, но время — это плюс 25 километров от центра, если ты в большой супермаркет, да? То есть, соответственно, у меня телефон в ушах, как бы, у меня с собой компьютер всегда на всякий случай, если что-то нужно вытащить. Обычно я все делаю по телефону, но мало ли, да. То есть, как бы, и даже там, как бы, я и разговариваю, и провожу обучение, и провожу интервью. То есть, это все происходит в таком вот виде. То есть, вот это так. Занимаюсь и, и нужно осознавать, что если ты хочешь зарабатывать деньги, если ты хочешь как-то улучшить свою историю, ты за это платишь своим временем. Когда я сколько слышал, вот тебе так классно, ты ездишь по Европе, у тебя же куча командировок. Я говорю, да, нет, это, прекра- это прекрасно, это много, Чем много людей замечательных, я общаюсь, все, все замечательно. А знаешь, что такое командировка? У тебя в 5 часов летает самолет, значит, в 2 часа ночи ты поднимаешься и едешь. Е- Романтика. По е- первой степени. И е- это не один самолет. То есть ты вот прилетел куда-то в страну, а дальше у тебя следующий. И то есть, по сути, ты как бы должен был поработать, ты не поспал, ты, может быть, в самолете, пока там с закрытыми глазами успел что-то что-то сделать, что-то подготовить, какие-то документы дальше ты написал, и потому что такой сет как бы на неделю, и ты приезжаешь как бы, в такое состояние, понимаешь, что как не я уже больше, я двигаться какой, как это как, я слышал, а потом пошли оттягиваться, я говорю, оттягиваться, это лег на кровать для того, чтобы просто никто в никого вокруг не было, была тишина, да, все, все, все весь оттяг, он говорит, ты старый. Я говорю, ну, ты знаешь, что, я, говорю, вот я тебе хочу сказать, знаешь, что происходило с моего возраста людьми, которые заработали там свои первые 100-200 тысяч а, как бы в денег? Я говорю, так вот эти люди выгорели настолько, что они купили себе маленькие бунгало и живут почти как бы там на небольшие доходы где-нибудь на островах. У них это тоже была мечта. Они сейчас тоже несчастливы тем, что они там находятся, потому что, ну, как бы, сильно нет, и как бы их деньги-то закончились, да? Но он уже себе никуда же двинуться не может. А почему? Потому что он выгорел. И вот здесь ситуация такая, что это все как бы очень специфично. Когда кажется, что есть легкие деньги, ну, давайте говорить, что у нас есть куча профессий, как бы, где вам нужно выглядеть нормально. И вы не должны рассказывать, как вам тяжело. Ну, это никому не интересно, как у тебя там тяжело это создавалось, как ты долго все это делал, как бы, начиная от спортсменов, кончая, как бы, актерами и, как бы, и в том числе и бизнесом. Кого интересует, как бы, сколько работает Илон Маск? Ну, все считают, что он не работает, он в бассейне сидит, наверное, как бы и, где-то, и, и как-то так оттуда запускает вот так вот пальчиком ракеты. Да? А он работает, и работает очень много. Точно так же, как у него, он всегда на связи, у него всегда, как бы, у него всегда работает телефон, он как бы он, э, руководит разными компаниями, и к нему обращаются с разными вопросами, которые он должен решать. Больше некому. Он не может сказать, пойдите там, погуляйте там и так далее. Ему нужно сейчас этим заниматься. И он может делать свои ошибки, какие-то вещи. И ему он прямо легкой жизнь живет? Да нет. И так все. И, и вот, вот то вся история. Понятно, что вот именно ситуация, когда есть профессия, где ты должен соблюдать лицо, быть ровно, улыбаться, и так только не. У меня моя жизнь зефир. Я вот как бы с утра пью какао, потом у меня выспалась куча денежек, я сижу, думаю, на что бы их потратить. Потом подумал, потратил, как бы все классно. Думаю, куда бы пойти отдыхать?
1: Говорят же, что какие-то изобретения они в общем-то из-за лени появились, потому что человек сидел вот там под деревом, о чем-то размышлял, яблоко на него упало и вот все мы что-то придумали. Все
0: возможно, ровно так оно работает, но как бы заработали на этом денег. Ну, не факт, ведь правда? То есть, как бы, здесь ситуация такая, что вот, к сожалению, или к счастью, я уже не знаю, как сказать, но как бы, ну, для того, чтобы ты мог зарабатывать деньги, тебе нужно быть вовлечен в процесс. Ты можешь быть хорошим изобретателем, ты вот сидел действительно, вот, придумал, у тебя лябло попало на, как бы, на голову, прямо закон тяготения придумал, все классно, ты на этом заработал. Может быть, этот один закон тяготения, вот ты проводил чуть-чуть, ты его написал, ты его презентовал. Ну да, тебе все помнят, даже ими запомнили. А что Ньютон еще сделал? Ну как он жил? Сколько у него было денег? Насколько он был вовлечен от это вот все дело. Да? Потому что, если мы посмотрим, допустим, на историю Ван Гога, того что самого, который мне очень нравится. Я люблю как бы и живопись, его, она весьма интересна. Но когда я столкнулся с тем, как он жил, ну, почему он как бы, почему такой нервозный был? Почему у него там все, все в таком духе? Человек, которому, у которого не удавался его бизнес. Он делал то, что ему не нравится. Почему? Да, он хотел рисовать, но хотел рисовать все не это, не то, что его заставляли. И только в конце жизни он начал рисовать а, то, что как бы сделать, но вопреки. Потому что его ругали все, даже его современники. Он пытался социализироваться, но не получалось, да. И в итоге он сделал прекрасные картины, правда ведь? Стал ли он успешным и как бы счастливым, нет. Он привел, привел кучу неврозов и кучу разных вещей. Потому что, а почему как бы так? Потому что понятно, что в семье продавали искусство. Он был там, его учили худо- быть художником, он там вот находился. Он хотел достичь этих вещей, причем он явно опередил свое время по как бы, по, 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 в рисовании, да. И что? И в итоге, как бы, да, он нарисовал прекрасные картины, они замечательные, у него, как бы, интересная идея, но он не дружил ни с кем из, как бы, его, по сути, как бы, он, он, его, предали его, его, как бы, вот там, кого он считал соратниками, не скажу, что Матисс там прям был соратником, ну, наверное, но, наверное, он, он в своей манере это делал, да? и понятно, что там определенная была вещь, но он не был счастлив, и он не заработал денег, и вот вопрос, он гениальный? Да. Он создал гениальные вещи, правда. Но он не стал несчастливым, ни, ни денег не заработал. А наши цели другие. Но вот каждого человека цель другая. Мы хотим быть лично счастливы. И это наша цель. Для этого нужно деньги, для этого нужны еще какие-то вещи и так далее. Но мы да, вот это наша цель. Хотим ли мы быть Ньютонами и как бы, соответственно, Ван Гогами и Матиссами? Наверное, хотим. Но только как бы, мы никогда не осознаем, что, как бы, что мы же хотим и просто быть счастливыми, а не просто быть как бы, известными после смерти особенно прекрасная история. Вот. Ну, то есть это ровно так.
1: Чувствуется, вы читаете биографии великих и вообще советуют читать биографии людей, чтобы понимать, а как они вообще каких-то результатов в своей жизни добивались? Какой путь они прошли к тому, что они имели на тот момент или что мы о них знаем сейчас?
0: Наверное, нет. Не столько великих. Просто просто очень интересно смотреть на на, на окружающий мир. Потому что для того, чтобы понять себя и понять, что тебе надо. ну, Если вы думаете, что я сразу пришел к тому, что мне все это очень нравится и что я хочу делать конкретно, нет, я не пришел Yeah. Sure. То есть, как бы я занимался э, банковской, потому что ну, вот так сложилось, мне было интересно, я начал какие-то вещи делать, но реально вот это, было, это я не писал, что я смогу сделать бизнес свой, не смог писал, что я смогу сделать какие-то вещи. Я просто туда дальше двигался. И вот как раз э, по мере того, что читаю я много всегда и всего и подряд, да, то есть как бы иногда и какие-то вещи совершенно как бы несерьезные, иногда какие-то серьезные разные. И, э, и, и самое главное вот это как раз работа над собой есть, когда ты начинаешь сравнивать себя с э, «А что в твоей жизни не так, как вот там?» да? То есть неважно, это вымысел, это настоящие как бы, герои, это кто-то нет. А, неважно, это не имеет большого значения. Важно а то, что ты понимаешь, а что ты хочешь в своей жизни сделать. То есть ты вот говоришь, ага, вот они делали вот так, вот так, вот так. И у них получилась вот такая вот история. А, классно, мне, мне, вот, вот, мне нравится их работа, но я понимаю, что как бы, жизнь человеческая не очень не сложилась. Я так не хочу. И вот начиная анализируя, еще раз повторюсь, неважно, это были действительно реальные биографии, это были реальные люди или это были какие-то вымышленные истории, которые там авторы написали. Да? То есть как бы они помогают это дело осознать. А дальше ты начинаешь смотреть вокруг. Вокруг как бы иногда бывает значительно интереснее, чем в книгах. Да, то есть, как бы ты начинаешь понимать, что как бы, вот оно вот так вот складывается, смотри, прямо очень странно. Да? Я также боролся, как и все остальные, боролся с какими-то стереотипами со своими, с какими-то своими как бы, демонами внутренними, они у всех разные. Да? То есть как бы, это действительно очень интересная работа, где ты как бы, с этим сталкиваешься. И вот просто когда говорят, а вы читаете биографии великих, это не самоцель. Мне было интересно, я столкнулся с этой вещью. Я почитал, я понял, как оно, как оно произошло. Но это было не, как бы не цель. Вот давайте возьмем список великих людей от Стива Джобса и, под... и кончая дальше, да? То есть как бы и пойдем, пойдем вперед. Я всегда говорю про... Я действительно считаю, что Стив Джобс абсолютно гениальный человек. Он классно построил, построил красивую империю, построил много разных интересных вещей. Но когда мне говорит, слушай, вот ты почитаешь книгу про Стива Джобса, будет у тебя так же. Я говорю, как так же? Так же я умру от рака, как бы, от рака какого-нибудь своего внутреннего органа, потому что я его запустил, и потому что я как бы не, не обращал внимания на свою, на свою э, штуку, я так не хочу. Я не хочу так же. Я вижу элементы того, что там есть, и я хочу так, как, чтобы, меня, чтобы я был счастливым и довольным. Мне не нужна империя Apple, если, как бы, если я не могу э, с ней играться, но, грубо говоря, если я не могу свои идеи воплощать. Не нужна. И в этом-то весь вопрос. Как бы, если ты сконцентрируешься на себе, на том, что нужно тебе, на то, что куда ты двигаешься, на то, чего ты хочешь, только тогда получится нормальная вещь. Если можно использовать опыт других, прекрасно. Ну зачем учиться на своих ошибках, тем более у нас не так много времени, чтобы их сделать. У нас их всегда как бы так ограниченное количество. А нужно действительно учиться на ну, вот-вот они есть. Вот ну, посмотрел, как бы понял. Но это не значит, что нужно прямо вот так идти таким же путем. Это не не, значит, как как Стив Джобс, там прямо увлекаться какими-то вещами и точно так же «давайте заниматься сероедением», «давайте пойдем». Не надо. Потому что это его выбор, это ему было хорошо, это он почему-то по каким-то своим собственным внутренним вещам это нашел. Но ведь это же не… это всего лишь часть его личности, а не часть того, что он сделал. Я не хочу быть копией личности Стива Джобса, ну так, по-большому. Я хочу построить свою собственную жизнь, но учитывая их ошибки. И вот это как раз действительно позитивная вещь. Вот это оставляет вот вещи. И поэтому нахожу э, какие-то интересные параллели.
1: Оставить лень в прошлом и стать более эффективным – дело большое, которое за один день не делается. Говорят, привычку можно сформировать за месяц. Перестать лениться – это тоже своего рода привычка. Если начать новую жизнь с понедельника никак не получается, каждый раз что-то мешает и приходится откладывать, значит, просто пока не пришел тот самый понедельник, который все изменит. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. В комментариях обязательно напишите, что вам помогает справляться с ленью и наоборот, в чем именно лень вам помогла. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Кстати, если у вас есть какие-то темы, которые вы хотите предложить для нашей программы, то тоже не стесняйтесь, обязательно пишите об этом в комментариях.